0: Här är statsmannen podcast med mig Henning Svedberg som redaktör. Och med fingret på den verbala avtrycken har vi statsmannen Kai Räme. Välkommen Kai. Tack så mycket Henning. God kväll på dig. Nu när vi är NATO-medlemmar snart. Ja, grattis på oss. Vi har också ytterligare en gäst med på tråden och det är Kenneth Gregg ifrån Ukraina. Välkommen Kenneth.
1: Tack och gratulerar till NATO-medlemskap. Det är efterlängtat. Tackar.
0: Absolut, och då tänkte vi att Henning kommer att sitta som redaktör i bakgrunden och se till att vi sköter oss här. Men då börjar jag, för att jag känner ju inte till dig så mycket Kenneth. Du är i Ukraina just nu, vad gör du där? Jag är inne på mitt
1: 50 år och vi har grundat företag här för fem år sedan. Så därför kom jag hit och sen när kriget började då trädde mina skyldigheter som bosatt i Ukraina, det vill säga jag gick in i, i armén först i hemvärnet och sen blev hemvärnet en, en blandad eh, normal armé och en, en, ett hemvärn. Eh, jag kom ut eh, 8 april eh, 2023 i och med att jag nådde den aktningsvärda åldern 60 år. Så då Gratulera. vill man inte ha pensionär där. Så nu fortsätter jag då med specialpapper som volontär, det vill säga levererar varor till frontlinjerna, har en hel del insamlingar för sådant material som vi behöver just nu. Ja, där går min tid.
0: Ja, du ser. Jag tyckte det var lite intressant det här med att hemvärnet blev en del av den reguljära armén, det är väl... Där vi hamnar i Sverige också med tanke på fördelningen arméförband och hemvärnsförband. Eller vad tror du om det?
1: Ja, och det som var väldigt specifikt för, för vårt hemvärn det blev att det grundades över natten. Jaha. Den, uh, 25, eller, eller på, den 24 på morgonen så började våra veteraner samla folk för att göra en, ett, ett hemvärn runt om uh, Ukraina. Okay. Och uh, sen när russen var utanför uh, Kiev då gick vi i strid tillsammans då med uh, reguljära armén
2: There's never been a faster or way to start your loss than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
1: Och sen blev det då utvecklingen gått mer och mer till att eh, hemvärnet, eh, ska vi säga just nu då, fungerar som en rekryteringsenhet, eh, utbildar eh, folk
0: och därifrån går det då vidare till, till själva normala armén. Okej, okay. mycket intressant Kenneth. Eh, jag skulle kunna ställa hur mycket frågor som helst men vi försöker hålla tiden i det här programmet så att eh, varför vi pratar idag det är att det var ju årsdagen av invasionen. Du nämnde då den 24 februari 2022. Och eh, nu är det ju två år sedan sist som det hände. Och eh, då är ju dagens ämne lite grann att nu finns det en massa dyster som tittar på USA amerikanska kongressen och att det inte blir några pengar för att man ska få fram Trump och smöra för Trump som en potentiell drivande president. Och då börjar man ju prata mycket om att Ukraina kan inte vinna. Hur ser du på det? Låt oss först gå direkt in på fakta. Nummer
1: ett. När russarna kom över gränsen så gav samma dystra kvistar oss eh, högst tre veckor. Sen blev det en månad till och sen tysnade. Så eh, nu ska vi också beakta det. Vi hade inga vapen när de kom. Eh, vi, hade då, vi fick då vad vi fick var ju då från Sverige väldigt eh, såna här. Carl Gustav M2 som förresten är mitt favoritvapen. Mm. Vi fick Enlavs och vi fick Stingers. Det var med det vi stoppade den sex mil långa konvojen. Sen eh, när ryssarna blev utan ammunition då drog de sig tillbaka. Men ända till sista, eh, granaten så uppträdde det som att de har hur mycket resurser som helst. Och ser vi nu då vad som har skett i eh, Donetsk-området. Nu, samma dystra kvistar pratar ju om, om ryssarnas några hundra meters avancemang som att det är någonting grunt. När det kom tiotals kilometer i början av. av. Mm. Så nej, det är. Det, vi kan vinna kriget, men vi kan vinna det på, på många olika sätt. Och vi har ännu en otrolig försvarsvilja bland folk. Vi har problem med mobiliseringen men det är mer juridiska problem. Men vi har folk som om ska komma ställer upp igen som i Kiv. Varje kvarter hade sitt, sin egen post. Varje kvarter organiserade sig själva. Det skulle ha stridits hus för hus. Så absolut, Ukraina kan vinna.
0: Ja, Varför tror du i så fall att det finns en massa människor i väst som börjar påstå att Ukraina kan inte vinna, Ukraina måste avstå territorium till Ryssland och Ukraina får absolut aldrig bli medlem i vare sig NATO och kanske EU men då med väldigt mycket avträdda områden. Det har
1: att göra väldigt mycket med politik och hjärntvättningen som, som där sker. Se nu till exempel på Brexit. Man lovar och lovar ingenting kommer att ske och det blev total katastrof. Det är likaledes nu med den här media-uppbackningen om att, hur dystert det ser ut, att vi förlorar väldigt mycket folk, att vi inte har ammunition. Det här folket strider med sten och pilbåge om det så krävs. Och en inställning på att försvara sig och den viljan, motivationen, så betyder mycket mer än någon pansarvan hit eller dit. Mm. Så varför, varför det är så, det är, det är media som, och framförallt då den betalda medien, ska vi kalla dem för klickmedier. Mm.
0: Ja, intressant det där. Men eh, å andra sidan så ser vi ju faktiskt politiker i USA i kongressen, både kongressmän och senatorer som säger att eh, det är ingen idé att satsa på Ukraina och Trump låter ju lite likadant eh, är man orolig i Ukraina för att Trump skulle kunna bli president?
1: Trump kommer ju att bli president och jag tror han kommer att få en jordskrittsseger. Så det förberedsren för sig här i Ukraina. Ja. Vi har, det som är viktigt för oss just nu det är att vi har drönarvapnet. Mm. Där är frivilliga som tillverkar kamikaze-drönare som är en 400-500 dollar styck. Nästan i varje by finns det någon som snickrar till det. Vi har också statsprogram för att få in drönare och vi har en svensk aktiv militär som bygger just nu för oss otroliga arbetsdrönare som kan ta 10 kilos last ett helt nytt system.
0: Fantastiskt bra, fantastiskt bra. Eh... Och Sen vill jag komma till den här lite frågan då, det svenska stödet till Ukraina. här. Nu ska vi skänka stridsbåt 90 och en massa materiel. Hur ser ni Ukraina på det svenska bidraget just nu med det här senaste tillskottet?
1: Helt otroligt. Och det är ju en svensk kolletruten och där har svenska regeringen gjort otroligt fint genom att Hemmelhålla. Normalt så kacklar man ju både till vänster och höger, men, men i det här fallet så var det totalt tusnad. Eh, med båtarna blev jag liksom först förvånad att eh, vad ska vi göra med det? Ska vi patrullera på, på Dnipro? Men eh, av vår gru eller så kom ju mellan raderna på att eh, det faktiskt är en planering av en, en landstigning på krig. Logik i det hela och eh, också det att ska man lyckas gå in förstöra Kärsbron, gå in på Krim eh, där vi har förstört en massa hoparren för ryssarna. Vi har tagit bort eh, radarsystemerna, vi har slagit ut flottan och som militär Kai, så vet du det att har du luft och har du att ja, du får bort deras hopar, eh, servicehopar, då behöver du in egentligen ingen stor armé för att gå fram. Så det här är ännu spekulationer men...
0: Ja, det blir ju ett intressant hot för Ryssland att ta hänsyn till för det betyder att de måste ju splittra sina resurser till flera ställen och fundera på flera handlingsalternativ för Ukrainas sida vilket är positivt. Och det här börjar ju nästan påminna om möjligheterna som fanns i Koreakriget, landningen i Inchon som MacArthur genomförde så att det här är ju riktigt intressant. Och nu till det här som jag sa tidigare här. att Ibland känns det som att vapenindustrierna vill leverera prylar till Ukraina för att visa hur bra grejerna är för att sälja vidare dem. Och i Sverige så börjar ju en del tjata om att vi ska leverera JAS-39-gripen till Ukraina. Är det verkligen det som Ukraina behöver mest? Eller finns det annat som man behöver mer av?
1: Uh, Först... Ska vi säga på en lite mer långsiktig så måste vi få ett bra flygvapen. Vi måste få luft till Vad som är mest akut just nu det är artillerigranater. Det är granater till Archer, det är till Trippel och det är till våra gamla Sovjet. Nu tillverkar vi ju det själva och vi börjar få upp en, en egen tillverkning. Men fram till dess måste vi få drönare, drönare, drönare återigen
0: drönare. Ja, så drönare är det som håller tillbaks framryckningen för den ryska sidan helt enkelt. Ja, och vi måste få drönare med värmekameror och mörka seende. Ja, precis. Jag är ju jägare också så att jag är ju van vid att jaga vildsvin med termisk kikare för att spana och då även med bildförstärkare för att skjuta på närmare håll. Är det tillräckligt bra grejer för den ukrainska soldaten?
1: Ja, det är det. Det det. Egentligen vet vi ju var ryssarna kommer och hur det kommer Det kommer ju på väldigt mass, massiv och de kommer alltid samma klockslag och alltid på samma ställe
0: ja. Det mm. låter ju dåligt för ryssarna men det är jättebra för er ukrainare det, det är alltid trevligt att få vinterkrigsvibrationer när ryssarna beter sig så så det är ju trevligt och då tänkte jag avsluta med min sista fråga och det är om vi i EU ska stötta som helhet om nu USA av politiska skäl kanske faller bort vad är det som du tycker att EU ska göra mycket mer eller Europa göra mycket mer åt Ukrainarna för att det ska bli bra?
1: Om vi delar upp Europa i två vi tar Finland och Sverige Finland har ju det tätaste artillerisystemet som något land har och vi har en beredskap i krigstid och förse det med granater. Sätt den finska produktionen ihop med den svenska och producera. De två länderna kan producera allt vad som behövs i form av artillerigranater. Sen har vi tyskarna och de övriga. Ge oss taurus. Ge oss de långdistansmissilerna.
0: Ge oss Leopard 2. Ge oss det. Och då skulle ni klara det bra då? Ja.
1: Då kommer nog inte ryssen en meter framåt mera.
0: Ja, jag blev, jag blev faktiskt lite förvånad över att du sa att det räckte med eh, Sveriges och Finlands produktion. Att Jag hade ingen aning om att den var så hög och eh, det är ju riktigt imponerande måste jag säga. Eh, men... Eh, vi ser ju massor med länder som det känns som att det har inte kommit några bidrag alls ifrån. Vi tar ett stort land som Frankrike. Ett annat stort militärt land är ju Italien till exempel. Spanien är också hyfsat stort. Finns det något stöd ifrån de europeiska länderna? I ord,
1: men inte i gärningar. Så ja. kan man sammanfatta det.
0: Fransmännen har ju en liten historia av att vara på ryssarnas sida va? Mm. Mm -hmm. Och är det det som påverkar tror du eller är det att de spelar något eget politiskt spel i Europa eller i världspolitiken?
2: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all det good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less än andra high-end brands. And the best part, Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Ja, du, jag har ställt mig samma fråga. Vi måste ju utgå från att de kan använda sin hjärna och yeah. tänka vad som sker om ryssarna ska kombinera. Ja. Ukraina.
0: Eh, man måste egentligen
1: fråga dem själv. Ja, det är helt obegripligt.
0: Ja, okej. Okay. Så det du säger i praktiken är att det är de germanska länderna i Europa som bidrar mest just nu. Precis. Precis. Ja. ja, men det låter ju intressant där. Det är ju som jag berättat för dig så kommer jag att kandidera till EU-parlamentet och det kan jag lova dig att om jag hamnar där från 9 juni då kommer jag piska de länderna som är passiva för att eh, det här är oacceptabelt. För det här kriget måste vinnas i Ukraina. Det får inte spridas någon annanstans. Ukrainerna ska få allt det stöd de behöver. Det har det i alla fall mitt löfte på.
1: så Då ska jag sprida det vidare på min Facebook-sida.
0: Tack så mycket Kenneth. Mycket trevligt. Um, ja Jag tror att uh, det enda vi kan göra med tanke på årsdagen här det är att... Uh, ja, tänka på de som har offrat livet i Ukraina och även de frivilliga som har offrat livet och eh, sen så får vi kriga vidare för att vinna över ryssen, det är ju en gammal finsk tradition, eller hur? Absolut <laughs> Ja men Jag har egentligen inga fler frågor till dig Kenneth och jag tänkte fråga redaktör Henning om han har någon avslutande list fråga till Kenneth som jag kan ha missat Nej, jag tycker du har täckt det mesta kaj Okej, okay, tack så mycket då så. Lycka till i kriget, Kenneth. Tusen tack. Och köt om mer också. Detsamma. Tackar. Hejdå. Hej då. Hej.